0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 1, tức ngày mùng 7 tháng 12 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và diễn đàn kinh tế thế giới với chủ đề trên trời phát triển mới, thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay họp để cho ý kiến giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với bốn dự thảo luật và nghị quyết đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp bất thường lần thứ năm. Đại diện Bộ Công Thương khuyến nghị những giải pháp giúp các doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với những diễn biến xấu ở biển đỏ hiện nay. Đến với phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng căn cứ các đánh giá thực tế, cuộc chiến chống Hamas tại giải Gaza có thể kéo dài tới năm 2025. Hàn Quốc đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng tốc để sớm sản xuất được 1 triệu robot phục vụ cho nhiều lĩnh vực. Bây giờ là tin chi tiết. Đêm qua theo giờ Hà Nội, tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, gọi tắt là VKEF, với chủ đề Chân trời phát triển mới, thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam. Tham dự đối thoại có Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của VKEF Joe Oakley, cùng khoảng 60 lãnh đạo tập đoàn toàn cầu là thành viên của VKEF. Đây là một trong 8 hoạt động đối thoại quốc gia được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị WEF Davos lần thứ 54 nhằm giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và các chính sách cụ thể chính phủ sẽ triển khai trong thời gian tới để tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Phóng viên Vũ Khuyền đưa tin
2: tại đối thoại các đối tác quan tâm tìm hiểu chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, khai thác đất hiếm, phát triển ngành bán dẫn, thị trường tín chỉ carbon, triển khai quy hoạch điện tám. Phát biểu chính tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để thúc đẩy chuyển đổi kiến tạo mở ra các động lực tăng trưởng mới, Việt Nam sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là tập trung giả soát hoàn thiện thể chế pháp luật với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thứ hai, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi gồm chuyển đổi về kinh tế, làm mới những động lực tăng trưởng cũ như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị web và các thành viên tiếp tục hợp tác với Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư cùng đồng hành với Việt Nam tăng cường đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ cao, trong đó có công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành hợp tác cùng với các nhà đầu tư trên tinh thần cùng thắng, cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng tình với những ý kiến phát biểu của Thủ tướng, lãnh đạo web và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao thành tựu phục hồi phát triển, tăng trưởng quy mô nền kinh tế, quy mô thương mại, cũng như quyết tâm chuyển đổi và triển vọng kinh tế Việt Nam. Đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng. Web nhận định Việt Nam là một trong những nước được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất tại hội nghị lần này. Chủ đề của đối thoại quốc gia được lựa chọn với niềm tin Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực theo hướng bền vững hơn, đóng góp và có vai trò ngày càng quan trọng với kinh tế toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp khẳng định hài lòng với các dự án đầu tư tại Việt Nam. Ấn tượng với việc chính phủ Việt Nam có các chính sách biện pháp quyết liệt để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, cũng như luôn dành sự quan tâm, ủng hộ rất cao cho cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn phù hợp nhất, là điểm đến đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài, mong muốn tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển chuyển đổi. Đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ về những vấn đề cần hỗ trợ và tiếp tục duy trì các chính sách mang tính ổn định,
0: dài hạn. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị WEF Davos năm 2024. Đây là một trong 8 phiên đối thoại với người đứng đầu nhà nước chính phủ được VKF tổ chức tại Hội nghị Davos năm nay, thể hiện sự quan tâm đánh giá tích cực của VKF và các thành viên đối với vai trò vị thế quốc tế, thành tựu, tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
3: Phiên đối thoại chính sách của Thủ tướng Chính phủ được VKF đề xuất, xác định là một phiên điểm nhấn tại hội nghị. Phiên đối thoại diễn ra vào thời điểm then chốt, giúp thúc đẩy quan hệ với các đối tác và truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam phát triển năng động đổi mới, là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là thành viên trách nhiệm và là hình mẫu trong nhiều mặt lĩnh vực của cộng đồng quốc tế. Phiên đối thoại có sự tham dự trực tiếp của giáo sư Klaus Watts, nhà sáng lập kiêm chủ tịch VKPF. Một trăm lãnh đạo, đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp là thành viên của VKPF. Nhà bình luận nổi tiếng về quan hệ quốc tế, Thomas Friedman tạp chí New York Times, tác giả cuốn sách Thế giới phẳng, là người điều phối phiên đối thoại. Phát biểu tại đây, giáo sư Swartz đánh giá cao và tin tưởng vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam cho biết Việt Nam thực sự trở thành một trong những quốc gia tiên phong về phát triển nền kinh tế xanh và thông minh. Chia sẻ về quan điểm với giáo sư Swartz, ông Thomas Fritzman cho rằng Việt Nam là điển hình tiêu biểu cho cải cách và phát triển, được quốc tế đánh giá là hình mẫu về phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Với vai trò là người điều phối, ông bày tỏ mong muốn được lắng nghe về kinh nghiệm, định hướng phát triển và đóng góp cho giải quyết các vấn đề toàn cầu của Việt Nam. Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng khẳng định một số định hướng, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Thứ nhất, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả thứ hai kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển thứ ba kiên trì chính sách quốc phòng bốn không thứ tư xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần văn hóa soi đường cho quốc dân đi văn hóa còn thì dân tộc còn trả lời câu hỏi của nhà bình luận Thomas Frisman về quan điểm của Việt Nam trong cân bằng quan hệ với các nước lớn thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Liên tục bị tác động bởi chiến tranh, bao vây, cấm vận, tuy vậy Việt Nam đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai để biến thù thành bạn. Thủ tướng khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện lòng tin chính trị vững vàng giữa Việt Nam và hai đối tác, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác phát triển và thịnh vượng, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Trong quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện phát triển ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa lòng tin, hy vọng và quyết tâm của hai bên và mong muốn các doanh nghiệp gắn sản xuất tiêu dùng với nghiên cứu và đào tạo. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh cam kết đưa phát thải dòng về không vào năm 2050 tại Hội nghị ECOV-26 trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động nâng cao khả năng thích ứng với sạt lở, hạn hán, thiên tai, đồng thời triển khách sáng kiến mới về phát triển bền vững, 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp, để vừa phù hợp với xu thế phát triển bền vững, vừa phát huy vai trò quan trọng của Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Các thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự đánh giá rất cao của các đại biểu tham dự phiên đối thoại, bao gồm nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Phiên đối thoại được tổ chức về hình thức mở, tương tác trực tiếp với một nhà bình luận quốc tế hàng đầu thế giới và truyền tải trên nhiều nền tảng truyền thông trực tuyến, qua đó giúp lan tỏa mạnh mẽ và rộng rãi thông điệp về một Việt Nam với cơ đồ, tiềm lực, vị
0: thế và uy tín mới. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp để cho ý kiến, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với bốn dự thảo luật và nghị quyết đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp bất thường lần thứ năm tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Và dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bốn nội dung quan trọng này đã được các đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong hai ngày làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ năm. Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu chỉnh lý, các đại biểu quốc hội sẽ xem xét thông qua vào sáng mai ngày 18 tháng 1 trong kỳ họp bất thường lần thứ năm.
0: Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội thảo khoa học về phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
3: Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế về các lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, tổ chức thực hiện dự án đường sắt đô thị. Một trong số những mục tiêu chính của hội thảo đó là góp phần hoàn thiện đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đô thị. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án này còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi hoàn thiện thể chế chính sách và tìm ra các cách làm mới, đột phá, nhằm nhanh chóng hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị trong thời gian tới, theo kết luận của Bộ Chính trị, và đáp ứng sự mong mỏi của người dân. Hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 19 tháng 1 tại khách sạn Melia, Hà Nội.
0: Năm 2024 này, ngành thông tin và truyền thông Đà Nẵng phần đầu doanh thu tăng 8,9% so với năm 2023, doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt hơn 161 triệu đô la Mỹ. Đây là những chỉ tiêu chủ yếu của ngành thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng đặt ra. Tin của phóng viên Vinh Thông
4: Năm 2024, ngành thông tin và truyền thông thành phố chọn chủ đề phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động thành phố đà nẵng tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp trí bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo theo đó ngành công nghiệp công nghệ thông tin phấn đấu đóng góp khoảng 10% vào tổng sản phẩm grdp của đà nẵng ông nguyễn quang thanh giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng cho biết sở thông tin truyền thông sẽ tham mưu ủy ban dân thành phố để doanh nghiệp có thể tiếp cận số các cái chính sách hỗ trợ từ phía thành phố Sở thông tin Truyền thông cũng sẽ tiếp tục với cái vai trò là cầu nối để kết nối từ phía các doanh nghiệp để có những cái giải pháp tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ quá trình chuyển đổi số để chúng ta xây dựng một xã hội số, chính quyền số và thúc đẩy phát triển kinh tế số.
0: Thưa quý vị, tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nhiều nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam đi các nước như là Canada, Mỹ, Liên minh châu Âu. Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tầng nước Việt Nam, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có những khuyến nghị cụ thể.
5: Một số doanh nghiệp của chúng ta vẫn coi bảo hiểm là một cái chi phí không cần thiết. Nhưng thực tế thì đây luôn luôn là một cái yếu tố để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có thể phòng chống rủi ro và tạm bớt thiệt hại. Thực tế thì đây cũng là những các cái yếu tố mà ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Do vậy thì cái mà chúng ta có thể làm được chính là cái việc là có thể có những cái phương án dự phòng những cái sự chuẩn bị để thích ứng tốt nhất trong những cái điều kiện khó khăn như vậy. Cái bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan khác và cái khuyến cáo các doanh nghiệp của chúng ta có thể lựa chọn những cái phương thức thay thế. Tất nhiên chỉ là một phần. Ví dụ như là cái giải pháp vận chuyển bằng đường sắt liên vận giữa châu Á và châu Âu, hoặc là cái phương thức về đường hàng không thì cũng có thể xem xét trong một cái phạm vi giới hạn đối với những nhóm hàng mà chúng ta có thể là chịu đựng được, được cái chi phí về mặt chuyển hàng không và cái quan trọng nhất đó là cái sự chủ động của chúng ta trong cái việc là đàm phán cũng như là có những các cái phương án thích hợp để khi có cái sự cố xảy ra khi có những cái biến động xảy ra thì chúng ta cũng thể giảm thiểu được cái thiệt hại và rủi ro
2: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
4: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị, cần Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao. Việc tăng cường biên pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự tại các chợ truyền thống và trung tâm mua sắm được các địa phương đặc biệt chú ý. Phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu thường trú tại miền Trung phản ánh thực tế này tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, ngôi chợ truyền thống có lịch sử hơn 120 năm và lớn nhất của tỉnh thừa Thiên Huế.
4: Chợ Đông Ba hiện có 2.700 lô sạp kính và hơn 400 hộ hàng rong, với khoảng 3.000 tiểu thương kinh doanh buôn bán. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân và du khách đến chợ tham quan mua sắm. Dịp lễ Tết lượng khách tăng gấp nhiều lần, khoảng 10.000 người. <cười> đảm bảo về đường đi, đường bộ và công đi lại. Chợ Đông Ba những ngày này càng thêm nhộn nhịp. Hàng hóa sắp xếp ngăn nắp, lối đi thông thoáng, thiết bị điện đảm bảo an toàn, không thấp nhang đốt vật mã trong chợ và vân. Đã trở thành thói quen hàng ngày của tiểu thương chợ Đông Ba. Bà Phan Thị Vân có hàng chục năm kinh doanh hàng mã tại đây cho hai
1: Tất cả mọi người ái cũng phải đề phòng, phòng chạy, chữa cháy. Bán cũng lì ra vấn đề chỉ là phải chấp hành theo vấn đề này. Hàng nào cũng phải có vài bình bột chữa cháy trong hàng để phòng bị. Còn những người mà đi qua mà có hộp thuốc là mình nói họ là cầm hộp thuốc để cho họ đừng gây nguy hiểm cho chợ.
4: Mỗi lô hàng trang bị một quả cầu chữa cháy. Khoảng 20 giờ hàng ngày, toàn bộ hệ thống điện khu vực chợ sẽ bị ngắt để đảm bảo an toàn. Ban quản lý chợ Đông Ba cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát phụ tải, sửa chữa thiết bị điện các lô sạc, nghiêm cấm tiểu thương thấp hương, sông trầm trong khu vực chợ. Ông Hồ Văn Đạo, đội trưởng đội bảo vệ chợ Đông Ba cho biết, cán bộ ban quản lý và đội phòng cháy chữa cháy bố trí nhân viên trực suốt ngày đêm thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bà con tiểu thương.
3: Đặc biệt là công tác chúng tôi phải tuyên truyền cho bà con luôn luôn được chú trọng hàng ngày trên hệ thống phát thanh của chợ trong quá trình đi kiểm tra thực tế tại địa bàn. Và nếu mà anh em chúng tôi phát hiện được trường hợp bà con mà có dấu hiệu vi phạm, giả sử như là treo móc hàng hóa gừng, hệ thống điểm đảm bảo cũng phải nhắc nhở. Nhắc nhở để cho bà con tập thân một thói quen là đảm bảo tốt về công tác phòng chạy chạy cháy Đối với những trường hợp cố tình mà vi phạm chúng tôi cũng sẽ có biện pháp xử lý.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới hôm qua một số người Israel đã tiến hành biểu tình kêu gọi ngừng chiến dịch tấn công của quân đội nước này vào giải Gaza theo truyền thống Israel cuộc biểu tình có quy mô nhỏ được tổ chức tại Tel Aviv lực lượng cảnh sát đã can thiệp và giải tán cuộc biểu tình với lý do biểu tình phản đối chiến tranh là bất hợp pháp tại Israel bất chấp sức ép ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế chính phủ Israel khẳng định chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ tiếp tục được tiến hành cho tới khi đạt mục tiêu đề ra là đánh bại lực lượng Hamas và giải cứu toàn bộ con tin Mới nhất trong cuộc gặp với người đứng đầu hội đồng các cộng đồng dân cư gần giải Gaza hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng căn cứ các đánh giá thực tế, cuộc chiến chống Hamas tại giải Gaza có thể kéo dài tới năm 2025. Truyền thông khu vực dẫn lời, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trong ngày hôm qua, không quân Mỹ đã mở thêm một đợt oanh tạc mới vào Yemen. Mục tiêu tấn công là tổ hợp tên lửa mà nhóm hồi Giáo Hút Thi chuẩn bị phóng đi để tấn công các tàu trên biển đỏ. Đây là đợt oanh tạc thứ ba mà không quân Mỹ và các đồng minh tiến hành vào Yemen kể từ ngày 11 tháng 1 vừa qua để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu hàng trên biển đỏ thời gian qua. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ thời gian cũng như là địa điểm bị tấn công. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Chính phủ Australia vừa tiếp tục đưa ra gói ngân sách hơn 200 triệu đô la Úc đầu tư cho chương trình nâng cấp lắp đặt các hệ thống tiết kiệm năng lượng nhằm giúp người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá năng lượng ngày càng tăng cao. Thiên Thành, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
5: Theo Thủ tướng Australia Anthony Albanese, tiết kiệm năng lượng có nghĩa là tiết kiệm tiền. Đó là lý do tại sao chính phủ Australia đang tiếp tục cung cấp cứu trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình cần nó nhất, mà không cần phải làm tăng thêm lạm phát. Mục tiêu của chính phủ là giúp tất cả người dân Australia được tiếp cận những nguồn năng lượng sạch hơn, rẻ hơn, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Theo đó, gói ngân sách chỉ giá 206 triệu đô la Australia này sẽ ưu tiên dành cho khu vực bang New South Wales, một trong những bang đông dân nhất của Australia, để nâng cấp, lắp đặt các hệ thống tiết kiệm năng lượng trong các khu nhà ở xã hội và hỗ trợ những người thuê nhà và cư dân trung cư có thu nhập thấp được tiếp cận các hệ thống năng lượng mặt trời. Trước mắt, hơn 24.000 ngôi nhà sẽ đủ điều kiện để nâng cấp, bao gồm hệ thống nước nóng bơm nhiệt, quạt trần, máy điều hòa không khí đảo chiều, hệ thống năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt và chống gió lùa.
0: Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đến năm 2030 sẽ đầu tư 3.000 tỷ won, tương đương 2 tỷ 260 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực robot để đặt mục tiêu cung cấp 1 triệu robot cho các ngành công nghiệp trong nước. Kế
3: hoạch phát triển robot thông minh sẽ tập trung vào việc đảm bảo đến năm 2030 có thể tự sản xuất 80% các bộ phận quan trọng của robot so với mức ước tính 44% hiện nay. Hàn Quốc cũng sẽ sớm bãi bỏ 50 quy định để tạo điều kiện cho việc phát triển lĩnh vực chế tạo robot và đào tạo 15.000 chuyên gia. Thông qua đó, Hàn Quốc hy vọng sẽ triển khai một triệu robot trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nông nghiệp, logistics, quốc phòng và y tế. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đề ra các mục tiêu khác bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với robot, cũng như thiết lập các nguyên tắc đạo đức trong việc phát triển và ứng dụng robot. Kế hoạch này sẽ giúp tăng quy mô ngành chế tạo robot trong nước từ 5.600 tỷ won vào năm 2021 lên 20.000 tỷ won vào năm 2030.
0: Ngay sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ tại bang Iowa, cựu Tổng thống Trump hôm qua đã xuất hiện tại một tòa án New York liên quan đến cáo buộc phỉ bán cựu nhà báo Jean Serrault.
3: Trong phiên tòa, cựu Tổng thống Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, kháng cáo, bản án của Bồi Thẩm đoàn và các phán quyết chống lại mình. Cựu nhà báo Jinsero, năm nay 80 tuổi, đã hai lần khởi kiện ông Trump với cáo buộc phỉ bán vào năm 2019. Bằng lời nói và hành động, phủ nhận việc đã tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ tại một cửa hàng ở New York cách đây gần 30 năm. Bà này cũng đòi bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Giữa năm ngoái, tòa án ra phán quyết kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục cựu nhà báo Jinsero và tội phỉ bán khi gọi những lời cáo buộc là trò bịp bợm và dối trá phải bồi thường 5 triệu đô la Mỹ. Dự kiến ông Trump có thể sẽ phải liên tục ra hầu tòa sen kẽ với các sự kiện tranh cử và bầu cử sơ bộ, chọn ứng viên và đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống.
0: Bắt đầu từ hôm qua, cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan đã áp dụng các tiêu chí mới để kiểm tra thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân của hành khách tại tất cả các sân bay ở Thái Lan. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tế nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin. Các tiêu chí mới được triển khai để tăng tính bảo mật và ngăn chặn các hành vi đánh cắp thông tin về danh tính cá nhân. Theo quy định mới, hành khách phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp và thẻ lên máy bay của họ phải khớp với tên trên giấy tờ tùy thân. Hành khách không có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp sẽ không được phép lên máy bay. Ngoài ra, những hành khách không có thẻ lên máy bay mang tên khớp với tên trên giấy tờ tùy thân sẽ bị từ chối lên máy bay. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan cũng đã ban hành danh sách các mẫu giấy tờ tùy thân được yêu cầu đối với các chuyến bay quốc tế, trong đó bao gồm hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe và thẻ sinh viên. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thể thao. Hôm qua, gala trao giải cúc chiến thắng 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Trong lần thứ bảy tổ chức, giải thưởng được ví như là Oscar của thể thao Việt Nam có mức tiền thưởng lên tới 750 triệu đồng. Bóng truyền nữ Việt Nam bội thu giải thưởng khi được vinh danh là đội tuyển của năm bên cạnh các giải cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Riêng ở hạng mục nữ vận động viên của năm, Trần Thị Thanh Thúy, môn bóng chuyền ở Long An đã vượt qua chân chạy Nguyễn Thị Oanh để bước lên bục trao giải. Trong năm qua, thì Thanh Thúy đã giúp bóng truyền nữ Việt Nam vô địch giải câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch AVC Cup, hạng 4 giải vô địch châu Á, hạng 4 Asian Games, huy chương bạc SEA Games 32. Ngoài ra, Thanh Thúy còn được bình chọn là vận động viên được yêu thích nhất. Đội tuyển Thái Lan hôm qua đã giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Kyrgyzstan ở trận gia quân trong khuôn khổ bảng ép của Asian Cup 2023. dự
2: báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 14 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau đó có mưa vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vị Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5. riêng vùng biển phía đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. khu vực gần giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vùng biển bình định đến ninh thuận có mưa rào và dông vài nơi gió đông bắc cấp 5 riêng vùng biển phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ bình thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ Cà Mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và dông vài nơi gió đông cấp 3 cấp 4
0: vừa rồi là những thông tin thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình Tại Đối thoại Chiến lược Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề Chân trời phát triển mới, thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WEF và các thành viên tiếp tục hợp tác với Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư cùng đồng hành với Việt Nam tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên như là đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ cao trong đó có công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo khẳng định Việt Nam luôn đồng hành hợp tác cùng các nhà đầu tư trên tinh thần cùng thắng cùng có lợi lợi hài hòa rủi ro chia sẻ đại diện bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu lựa chọn những phương thức vận chuyển thay thế chủ động trong việc đàm phán để ứng phó với những diễn biến xấu ở biển đỏ hiện nay Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, chính phủ Israel khẳng định chiến dịch tấn công vào giải Gaza sẽ tiếp tục được tiến hành cho tới khi đạt mục tiêu đề ra là đánh bại lực lượng Hamas và giải cứu toàn bộ con tin. Chiến dịch này thậm chí có thể kéo dài đến năm 2025. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.